0: Falls ihr euch wundert, wo ihr heute Morgen gelandet seid, ihr seid, wie der Dominik schon so richtig toll bekannt gegeben hat, in der evangelischen Freikirche gelandet und hier geht es nun mal um Jesus. <lacht> Sowas aber auch. Und dann haben wir auch noch eine Themenserie, wo es um Jesus geht. Was auch immer, das ist ja der Hammer, oder? Jesus. Aber ganz ehrlich, dieser Jesus ist der absolute Hammer und deswegen eben scheuen wir uns nicht davor, eben von ihm zu sprechen, weil er ist nicht nur für uns der absolute Hammer. Vielleicht habt ihr... Nicht vielleicht habt ihr, wenn ihr euch mal überlegt, dieser Jesus hat die komplette Menschheitsgeschichte in zwei geteilt. Es gibt vor Christus und es gibt im Jahre des Herrn, also nach Christus, wie es viele, wie es viele kennen. Das ist interessant, oder? Die komplette Menschheitsgeschichte. Kein Mensch hat so etwas geschafft wie dieser Jesus. Dieser Jesus ist so faszinierend. Dieser Jesus hat Behauptungen aufgestellt. Dieser Jesus hat Dinge getan. Dieser Jesus, von ihm hat man Dinge gesagt. Ich brauche noch einen klicks kann ich hier auch alleine klicken? Dieser Jesus hat ähm, Dinge gesagt und getan, die die Menschen zur gleichen Zeit faszinieren und aber auch zur gleichen Zeit verärgern, zur gleichen Zeit inspirieren. Es gibt Leute, die verehren diesen Jesus, die vergöttern ihn. Es gibt andere wiederum, die sagen: Ja, nee, ich enthalte mich mal da lieber. Obwohl Jesus eigentlich ganz klar sagt, hey, das geht nicht. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Jesus war immer klar in seinen Aussagen. So ein, toller, so, ein toller, so ein toller Kerl, wirklich ein toller Kerl. kommen wir nachher auch kurz darauf zu sprechen, warum ich ihn als tollen Kerl bezeichne. Aber Jesus ist der absolute Hammer. Und wir haben uns ein paar Dinge angeschaut, weil die Themenserie, über die wir sprechen, ist der Jesus, den ich nicht kannte. Weil wir alle haben verschiedene Bilder von diesem Jesus. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, um, die wir uns auch heute stellen sollten, ist, woher haben wir diese Meinung? Woher haben wir diese Ideen von Jesus? Haben wir eine Erfahrung in der Kindheit gemacht? Sind wir so in der Sonntagsschule groß geworden? Durch die Kommunion, durch die, weißt du was ich, was heißt das bei den Evangelien nochmal? Konformation. Also ihr seht, ich war kein Evangelier. Ich oute mich. Um, wie, wie sieht unser Bild von Jesus aus? Wer ist dieser Jesus? Und ich habe hier auch ein paar mitgebracht. Also auf jeden Fall ein Bild, wenn ihr das seht, das war in Indien, da waren wir auf Missionsreise in Indien und das war auf jeden Fall ein Bild, was mich geprägt hat von diesem Jesus. Deswegen habe ich auch gleich ein Fotti gemacht, mit Daumen hoch natürlich, Facebook, Halleluja. Manche, manche haben so ein Bild von Jesus, die anderen wiederum hier unten, ich muss hier auf die Seite gehen, dieser Jesus, der die Kinder um sich herum schaut, der den Kindern zuhört. Wiederum andere haben ein Bild von Jesus, das so aussieht. Das ist auch ein ganz bekanntes Bild. In Rio. Gell, oder? Sag ich das richtig? Oder? Rio de Janeiro ist es doch. Gell, super, danke. Danke für das Feedback. Oh, das ist ein tolles Bild, oder? Von Jesus. Das ist das Schrecklichste, das habe ich gehört. Das ist das Coolste, oder? Das ist das absolut coolste Bild von Jesus. Darüber haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen ähm, gesprochen. Genau vor zwei Wochen darüber ging es. Jesus ist lustig. Und wenn du denkst, was? Jesus ist lustig, ihr habt doch einen Knall, dann solltest du dir wirklich mal die Predigt anhören, wo es darüber geht, wo wir wirklich speziell darüber sprechen, hey, Jesus ist lustig, er ist wirklich absolut lustig. Und ich kann das so bestätigen, manchmal lese ich die Bibel und ich fange einfach an zu lachen, weil da stehen Dinge drin, oh, das ist der absolute Hammer. Aber der springende Punkt ist, ich lese die Bibel und da stehen die Dinge drin. Deswegen meine Frage, woher habt ihr euer Bild von Jesus? Habt ihr es von Menschen? Habt ihr es aus euren eigenen Erfahrungen oder seid ihr wirklich hingegangen und habt mal in dem Buch geblättert, in dem dieser Jesus eigentlich zur vollen Erscheinung kommt? Ich möchte einfach, bevor, ich, bevor wir so richtig ähm, ins Thema starten, noch anfangen mit Gebet. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du ein guter Gott bist, Jesus. Dass dass du Mensch geworden bist, dass du so viele verschiedene Facetten gehabt hast und wir laden dich einfach heute Morgen ein, danken dir, dass du hier bist, dass du dich uns auf eine andere Art und Weise offenbarst als dieser Jesus, den wir bisher noch nicht kannten, Gott. Viele kennen dich als Retter, viele kennen dich als Erlöser, viele kennen dich als ihr Herr, Gott, aber ich bete, dass du uns heute Morgen einfach eine andere Facette von dir zeigst, Gott. Zeig du uns einfach, wer du wirklich bist, Papa. Wir wollen begreifen, wer du wirklich bist. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Wir wollen nicht irgendwelchen Geschwätz und irgendwelchen Meinungen, irgendwelchen Ideen, irgendwelchen Aberglauben und Geschichten glauben, sondern wir wollen wirklich nachschauen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und ich danke dir, dass dieser Jesus heute Morgen hier ist. Danke, Papa, dass du zu uns sprichst, dass du uns führst und leitest, dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns antworten parat parathalt auf unsere Fragen, Gott. Danke, dass du uns begegnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben gesagt, dass eigentlich Fakt ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, mit dem ich hier anfangen will, Fakt ist, wenn wir Jesus nicht verstehen, wer dieser Jesus wirklich war, dann werden wir auch Gott nie begreifen. Weil Jesus sagt selber von sich, wer mich gesehen hat und wer mich erkennt und begreift, wer ich bin, der kennt den Vater. Aber da, ist, da liegt vielleicht auch bei vielen das Problem, viele versuchen Gott zu verstehen ohne diesen Jesus und es geht nicht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne ihn funktioniert das ganze Spielchen nicht. Ohne ihn funktioniert Christsein nicht. Das heißt, wenn du Jesus aus der Gleichung rausnimmst, wirst du Gott nie verstehen können. Du wirst Gott nie verstehen können. Deswegen, dieser Jesus ist so ein zentraler Punkt. Der ist so wichtig. Der ist der Stolperstein für viele. Ein falsches Verständnis haben wir auch gesagt, und das oh, trifft, trifft dich jetzt vielleicht, aber wir haben auch gesagt, dass ein falsches Verständnis von diesem Jesus auch eine gravierende Auswirkung auf unsere Ewigkeit haben könnte. Und hier eigentlich im 1. Im ersten, im ersten Korinther 1, 23 bis 25, ähm, ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung von diesem Jesus auch nochmal. Wir jedoch, das ist unser Leitvers für, für diese Themenserie, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes, das ist doch ein Quatsch, was der macht, bringt seinen eigenen Sohn um, so ein Quatsch, steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Jesus ist ein Stolperstein für viele. Dieser Jesus ist der Mittelpunkt von allem. Er ist, er ist der absolute Hammer. Und wie ich vorher schon gebetet habe, viele kennen diesen Jesus als Gott, als Herrn, als Retter, als König. Manche sagen, er ist ein Hochstapler, wie wir hier gelesen haben. Für die Juden, da ist es eine Gotteslästerung, weil Jesus Gottes Sohn sein soll. War es so ein Quatsch? Manche kennen ihn von euch vielleicht hier als Heiler und als Versorger. Aber wir wollen uns heute in einem ganz bestimmten Punkt widmen. Und das hat mich so freigesetzt, allein in der Vorbereitung. Und ich, und ich glaube und ich hoffe und ich bete, dass ihr das heute auch alles mitnehmt. Kennst du Jesus als Freund? Kennst du Jesus als Freund? Hast du ein Bild von diesem Jesus als dein Freund? Na, ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott ist nicht einfach ein Gott, zumindest nicht der Gott, von dem wir sprechen. Ich weiß nicht, von welchem Gott du sprichst. Aber von dem Gott, von dem wir heute Morgen sprechen, er ist ein Gott, der nicht nur auf tief theologische Weise verstanden werden will. Das war nie sein Plan. Er hat uns geschaffen, um Beziehungen mit uns zu verbringen. Er will unser Freund sein. Oh, und das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig, wenn wir verstehen, wer dieser Jesus ist und wer uns da diese Freundschaft anbietet. Oh, das ist der absolute Burner. Und ich hoffe, ich kann das heute gut rüberbringen. Ich glaube da wirklich auch dafür, dass Gott es tut, weil nicht ich hier spreche, sondern weil er durch mich spricht. Lass uns doch Lass uns doch mal den ersten Vers ähm, anschauen, mit dem wir uns heute Abend... Besch äh, heute Abend <lacht> ist so dunkel draußen, gell? Geht's euch gut? Seid ihr da? Ja, super. Ein paar sind da, jawohl. Vom Emi kriege ich den Daumen und den Peace. Sehr gut. Ähm, lass uns mal anfangen, im Johannes zu lesen. Johannes 15, Vers 11. Das alles sage ich euch... Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Boah, der Hammer, oder? Diesen Jesus, den möchte ich auch kennen, oder? Aber ganz ehrlich, stell dir heute doch mal die Frage, ist das das Bild, was du von Jesus hast? Ist das das Bild, was du von Jesus hast? Glaubst du, dass Jesus wirklich will, dass du Freude hast in deinem Leben? Dass du Spaß hast in deinem Leben? Oder denkst du eher, dass Gott das nicht von dir möchte? Das ist so entscheidend, was wir für ein Bild von Jesus haben. so entscheidend, das bestimmt so viel, das beeinflusst so viel. Deswegen eben müssen wir uns manchmal auch diesen Fragen stellen. Weil nur so können wir auch weiterkommen im Leben. Es bringt nichts, alles auf die Seite zu schieben, in eine Ecke zu kehren und sich nicht darum zu kümmern. Irgendwann mal kommt der Moment, wo du dich deinen dein Ding stellen musst. Und diese Aussage hilft mir eigentlich sehr gut zu verstehen, warum wir im, im Neuen Testament ganz oft lesen, dass die Sünder, die Armen, die Bettler, die Leute, die wirklich Probleme hatten, warum die gern um Jesus herum waren. Es steht in der Bibel, die waren gern um Jesus herum. Die wollten Zeit mit ihm verbringen. Die Leute, von denen wir oftmals nichts wissen wollen. Das ist wieder eine andere Geschichte, darüber predigen wir heute nicht, darüber reden wir heute nicht. Aber das frage ich mich manchmal. Wo sind die Leute, von denen die Bibel schreibt, die Armen, die Bettler, wo sind die bei uns in der Gemeinde? Bei, die waren um Jesus herum. Die waren um Jesus herum. Warum? Weil Jesus jemand war, der wollte, dass wir Freude haben und dass diese Freude vollkommen ist. Oh Mann, der, dieser Jesus ist so cool, der ist der absolute Hammer. Er möchte, dass wir Freude haben, aber wie ist dein Bild heute Morgen von Jesus? Wie ist dein Bild heute Morgen von Jesus? Denkst du, dass Gott möchte von dir, dass du Spaß hast oder dass du ein langweiliges Leben hast? Erkennen wir es noch? Ja, es geht noch. Ja, klasse. Glaub, glaubst du, dass Gott will, dass du ein langweiliges Leben hast? Lass uns hier mal eine Geschichte gemeinsam anschauen, die eigentlich ziemlich gut zeigt, meiner Meinung nach, und ziemlich gut zum Ausdruck bringt, was Gott wirklich will, was dieser Jesus wirklich will, der wir glauben, der auch Gott ist und Gottes Sohn ist. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Also wichtig hier zu verstehen am Anfang, die Martha hat ihn aufgenommen in das Haus, die Maria, die Schwester, die hat Jesus auch aufgenommen, aber die hat sich erstmal hingechillt an seine Füße. Die hat nichts gemacht, nichts gemacht. Okay, und jetzt lesen wir weiter, was die Martha macht. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, Sie kommt ganz entrüstet zu Jesus, Diese Martha, die, 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 die diesem Jesus dient und die macht und tut, die ihn bewirtet, die ihm was zu essen bringt, was zu trinken bringt. Dann sind noch viele andere Gäste da, die macht und macht und macht. Diese Martha ist völlig entrüstet und ich kann sie so gut verstehen. Die macht für diesen Jesus alles. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Juckt es dich eigentlich nicht? Was ist los mit dir, Jesus? Was bist du für einer? Und Jesus' Antwort ist der Hammer. Weil sie, sie, sie sagt ihm dann, hey, sag ihr doch, dass sie mir helfe. Lesen wir weiter im Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, 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 Martha. Oh Mann, du hast es noch nicht gecheckt. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Maria hat es erkannt. Maria hat erkannt, worum es wirklich geht. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Das will ich nicht von ihr nehmen, steht, heißt es in anderen Übersetzungen. Und meine Frage ist, was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Die saß doch einfach nur da bei Jesus. Und hat ihm zugehört. Die saß nur an seinen Füßen und hat aufgepasst, was dieser Jesus tat. Sie hat Zeit mit ihm verbracht. Sie hat Beziehungen mit ihm gelebt. Diese Martha hingegen, mit der ich mich viel besser identifizieren kann, oder? Ihr nicht? Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich sehe keine nickenden Gesichter. Ihr seid alles Marias. Ihr seid alle immer an Jesus' Füßen, oder wie? Und ja, Jesus, ich verbringe so gern Zeit mit dir. Hä? Wo bin ich denn heute gelandet? Nein, oder? Wir wollen alle etwas tun und etwas machen und ja... Und dann, dann wollen wir zu Jesus gehen und sagen, ja, jetzt kriegen wir sicher einen Schulterklopfer. Was sagt Jesus? Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Maria hat es erkannt, was ich will. Und das werde ich ihr nicht nehmen. Diesen Teil werde ich ihr nicht nehmen. Und ich bete und ich hoffe, dass wir diesen Jesus heute Morgen so verstehen. Nicht als, du musst, du tust, du sollst und wenn du nicht. Es steht hier eigentlich ganz klar drin. Das will er nicht. Das will er nicht, obwohl sie ihm gedient hat. Ist doch cool, wenn jemand was zu essen und zu trinken bekommt, wenn man bedient wird, oder? Aber dieser Jesus sagt ganz klar, nein, nein, das wollte ich nicht. Das will ich nicht. Äh, das will ich nicht. Jetzt ist meine Frage, was will er jetzt von uns, dieser Jesus? Will er jetzt, dass wir alle aufhören mit Arbeiten die ganze Woche? Dass wir am Sonntag nicht mehr dienen? Jawohl, Halleluja. Sitzen alle zu Jesus' Füßen und machen nichts. Das wäre cool, oder, wenn ich jetzt Ja sagen würde. <lacht> Aber ich lasse euch die, die Frage selber beantworten. Aber ich glaube, lasst uns hier nochmal einen Vers weiterlesen. Wir haben, wir haben vorher mit Johannes 15, Vers 11 angefangen. Aber hier wird eigentlich auch nochmal klarer und klarer, was Jesus möchte. Ich gebiete euch einander, genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Wie würde es wohl auf dieser Welt aussehen, wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden, oder? Wenn sich jeder Mensch das zu Herzen nehmen würde, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Wenn sich jeder gegenseitig lieben würde, das wäre der Hammer, oder? Oh, wie würde die Welt aussehen? Wie würde diese Welt aussehen? Gott lieben, sich selbst lieben und einander lieben. Das ist das Gebot, was Jesus gesagt hat, was alles, was alles beinhaltet. Das ist das Gebot, das ist das Ding. Es gibt nichts. Also wenn du das erfüllst, dann hast du alles andere, dann, dann meisterst du alles andere. Oh, diese Aussagen von Jesus, so krass, so krass, so tiefgründig. Lesen wir nochmal weiter. Johannes 15, ja, yeah, 14. Hier kommen wir zum springenden Punkt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot gefolgt, äh, befolgt. Und jetzt denkt ihr, oh, es geht ja doch wieder um Gebote. Es geht ja doch wieder um was tun. Ich wusste es doch, ich kenne diesen Gott. Diesen Gott der Gesetze und diesen Gott, der mir sagt, ich muss was tun. Und, aber das ist ein, to ein totales Missverständnis. Das ist ein totales Missverständnis hier an dieser Stelle, weil der Gehorsam ist nicht die Bedingung für die Freundschaft, sondern lediglich ihr Beweis. Oh, und das hat mich auf der einen Seite so sehr freigesetzt, und auf der anderen Seite hat es mir klar gemacht, oh, ich bin ja noch gar nicht in so einer Freundschaftsbeziehung mit Jesus, wie ich gedacht habe. Weil der Gehorsam ist keine Bedingung dafür, dass ich mit Jesus Freund, dass ich ein Freund bin für Jesus. Überhaupt gar nicht. Gott, Gott sagt nicht, du musst etwas tun damit. Das einzigste, was du tun musst damit, ist glauben, dass Jesus Christus für dich getan hat. Das ist wichtig zu verstehen. Und das andere ist einfach eine Freundschaftsbeziehung. Und dabei geht es um Gehorsam, einfach lediglich um den Beweis, dass du auch wirklich ein Freund bist zu Jesus. Das ist lediglich ein Beweis dafür. Keine, keine Bedingung. Das ist so wichtig zu verstehen. Das ist wirklich so wichtig zu verstehen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und wenn du dich fragst, ja, habe ich eine Freundschaftsbeziehung mit Jesus? Dann solltest du dir die Frage stellen, lebst du ein gehorsames Leben? Au. Hat wehgetan, gell? Ich weiß, da, da hat es mich auch gepackt. Da wusste ich auch, oh, ich habe noch nicht so eine gute Freundesbeziehung mit Jesus. Ich bin nicht immer gehorsam. Aber dieser Jesus sehnt sich so sehr nach dieser Freundesbeziehung. Wir haben es vorher schon angedeutet, angefangen anzuschauen. Jesus nennt uns jetzt Freunde. Er nennt uns Freunde, aber was bedeutet es? Was bedeutet es, Freunde? Was bedeutet es? so wichtig zu verstehen. Und deswegen sage ich es dir nochmal. Es geht nicht dabei darum, durch Taten wieder irgendetwas zu tun, weil deine Errettung und deine, deine Perspektive in der Ewigkeit, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, das hat nichts damit zu tun, was du tust. Das hat lediglich damit etwas zu tun, woran du glaubst, an wen du glaubst. Das ist ein Geschenk von Gott für jeden, der an ihn glaubt, unverdient, total unverdient. Das ist so wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, weil sonst kommen wir wieder in Religionen und Gesetze rein und wir müssen tun. Aber diesen Gott, den gibt es im, im Neuen Testament, in dem Sinn wird er uns so nicht vorgestellt. Jesus stellt uns diesen Gott nicht so vor. Jesus stellt sich selber nicht vor, als hey, ja, ja, du, dien mir, dien mir, dien mir. Nein, Maria, du hast es richtig gemacht. Du, das will ich eigentlich. Ich will Beziehung mit euch. will Zeit mit euch verbringen. Das ist das, was ich möchte. Der Hauptvers für heute. Lass uns den gemeinsam lesen. Und das ist der absolute Hammer. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Und ist auch wieder etwas, wo, wo mich so sehr begeistert hat, weil ist es nicht so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es nicht so, dass wir viel viel mehr dieses Bild von Gott und von Jesus haben, dieses Sklavenbild, wir müssen gehorsam sein, sonst passiert etwas, ist es nicht so und wenn ich das nicht tue und wenn ich jetzt nicht gehorche, dann kriegt mich dieser Gott, dann kriegt er mich, Aber Jesus sagt dir ganz klar, und er hat es auch bei Maria ganz klar gesagt, hey, ich will keinen blinden Gehorsam mehr. Lass uns mal hier diesen Vergleich anschauen, diese Tabelle, um, die ich, in der ich das versucht habe, klar zu differenzieren. Weil er sagt, ihr seid, nicht mehr, ihr seid nicht meine Sklaven, ich will keine Sklaven mehr. Und was ist denn ein Sklave oder ein Diener oder ein Knecht? Der ist einfach nur blind gehorsam. Das ist eine willenlose Entscheidung, die der trifft. Der tut einfach das, was sein Herr ihm sagt. Der weiß nicht, und der versteht nicht, was sein Herr tut. Und vielleicht geht es euch so in eurer Beziehung. Vielleicht geht es euch so, du hast keine Ahnung, was Gott von dir will. Du verstehst ihn nicht. Du, du glaubst, dass du ihm einfach nur gehorchen musst. Und du hast auch die Auffassung, du darfst ihm keine Fragen stellen. Das ist, das ist eine Sklave, eine Diener- oder eine Knechtmentalität. Wenn wir das von Gott glauben... Dann sind wir, befinden wir uns hier auf der linken Seite. Die rechte Seite, oh, und die hat mich so freigesetzt, weil Jesus sagt selber, ich will, dass ihr meine Freunde seid. Ich, Jesus will das, Jesus bietet uns diese Freundschaft an. Und was bedeutet Freundschaft? Ein Freund ist gehorsam aus der Beziehung heraus, das ist eine freie Willensentscheidung. Du entscheidest dich selber dafür, etwas zu tun. Ich, ich verbringe keine Zeit mit, mit meinem besten Freund, mit meiner Ehefrau, weil ich muss. Ich muss überhaupt gar nicht, aber ich weiß, wenn ich es nicht tue, für eine Zeit lang, oh, dann sieht meine Beziehung überhaupt nicht mehr so gut zu den zwei aus, oder? Ist es nicht so. Aber ich entscheide mich freiwillig dazu, das ist, das ist Freundschaft, das ist Freundschaft. Übrigens, an dieser Stelle will ich ganz kurz einflechten, ich bin mit meiner tollen Frau vier Jahre zusammen und ich liebe sie, ich möchte sie einfach ehren, ich danke dir Schatz, für die Treue, die du mir erweist, ich habe dich ganz arg lieb, ich weiß, du magst das überhaupt gar nicht, aber du bist die beste Frau, ich hätte keine bessere bekommen können, ich liebe dich. Ein Freund ist in den Plan eingeweiht. Ich hab, Also ich war gerade kein guter Freund, wie ihr merkt, ich habe meine Frau nicht eingeweiht darüber, was ich hier tun will. Aber das ist mir egal in dem Moment. So. Ein guter Freund ist in den Plan eingeweiht und er versteht sein Gegenüber, sein Gegenüber. Oh, das ist so krass, Gott, unser Gegenüber. Nicht mehr nur dieser, oh Gott, wo bist du und oh ich kleines Würmchen. Ja, Gott bleibt immer noch Gott, aber er bietet uns seine Freundschaft an. Oh, das verändert so viel, das verändert alles. Es steht ihm durch gegenseitige Beziehung zu, Fragen zu stellen und verstehen zu wollen. Ich wundere mich immer und ich wundere mich auch über mich selbst. Manchmal tue ich einfach Dinge, ohne Fragen zu stellen. Und manchmal ist es gut, aber manchmal wenn du eine Frage stellst mit der richtigen Herzenseinstellung mit dem richtigen Herzen dann zeigt das eigentlich lediglich dass du denkst, okay? Also Fragen stellen sind gut und Jesus will das auch von uns. Er will, dass wir mit ihm reden, dass wir er will unser Freund sein. Fragen stellen ist gut. Hinterfragen, ja, aber aber hey und oh und äh und die ganze Zeit so fragen dass man nur kritisieren will und einen Fehler finden will und, und, und. Das ist nicht so eine coole Frage. Aber um verstehen zu wollen, hey, Jesus liebt das, Jesus will das. Und das begeistert mich so sehr, weil hey, hast du dieses Bild heute Morgen von diesem Jesus? Hast du, ich, ich bete, dass du mit so einem Bild heute Morgen von ihm weggehst. Er, so, er stellt hier ein für alle Mal klar mit diesem Bibelvers. Ich nenne euch ab sofort meine Freunde, nicht mehr Sklaven. Ich will keinen blinden Gehorsam mehr. Ich will das einfach nicht. Schluss aus. Ein guter Freund, wir haben auch letztens eine Themenserie gehabt, im Frühling, glaube ich, war das, wo wir über König David gesprochen haben. Da haben wir auch darüber geredet, was wahre Freunde sind. Also wenn ihr das verpasst habt, hört es euch an. Richtig, richtig coole Themenserie auch gewesen. Und du gehst mit ihr gemeinsam shoppen, oder? Mit einer guten Freundin. Warum? Weil du, ihre, weil du ihre ehrliche Meinung schätzt, oder? Ihren Rat. Okay, wenn nicht, such dir eine, die dir wirklich ehrlich sagt, nein, das passt nicht zu dir. Dann musst du danach hast du danach nicht ewig viel zu tun, deinen Kleiderschrank auszumisten, weil dir eigentlich alles nicht steht. Ein wahrer Freund sagt dir, du hast das in deiner Nase. Dein Hosenladen ist auf. Du brauchst ein Kaugummi. Mann! Das ist ein wahrer Freund. Und Jesus war auch immer so klar. Jesus ist auch dieser coole, wahre Freund. Wirklich. Er ist dieser Witzige, er ist, dieser, er ist der absolute Hammer, ich bin so begeistert von diesem Jesus, weil er mein Freund sein will. Also ich wollte es damals nicht, ich, wirklich, ich wollte es nicht, aber als ich begriffen habe, dass er mein Freund sein will und als ich dann verstanden habe oder mir die Frage gestellt habe, ja sag mal, was habe ich denn zu bieten? Oder was habe ich denn getan, dass der Kerl mein Freund sein will? Ich kann mich nur früher an die Schule erinnern. Da war es damals so, du bist in ein Team gewählt worden, wenn du was gut gekonnt hast, oder? Aber wenn wir Fußball gespielt haben, die Leute, die gut Fußball spielen konnten, die wurden ins Team als erstes gewählt, oder? Du musstest etwas tun, damit... Aber dieser Jesus, der hat zu mir gesagt, Freund, bevor ich überhaupt was Gutes zu ihm getan habe, oder? Be sogar noch... Als ich ihn ausgelacht habe, als ich ihn verachtet habe, als ich ihn als Lügner hingestellt habe, als ich ihn verflucht habe, hat er trotzdem gesagt, hey, ja, ich liebe dich trotzdem. Du kannst noch so viel tun oder nicht tun, aber ich liebe dich. Und das, als ich das begriffen habe, das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben gepackt, weil ich allen Leuten versucht habe zu beweisen, dass ich etwas bin. Damit sie mich annehmen. Und dieser Jesus, der wollte von mir überhaupt keinen Beweis, sondern der wollte einfach nur, dass ich die Freundschaft, die er mir anbietet, annehme. Boah, das ist das komplette Gegenteil. Und das habe ich nicht begriffen. Also, das war für mich so paradox und so. Wie, wie, wie geht das? Und dann habe ich mich angefangen, darauf einzulassen. Ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich habe angefangen, diesem Jesus zu vertrauen. Und ich sage euch, der ist der absolute Burner. Drei Bereiche, wo ich glaube und die wir uns heute anschauen wollen, die dein Leben radikal verändern, wenn du diesen Jesus als deinen Freund siehst. Drei Bereiche, lass uns das mal anschauen. Freundschaft mit Jesus beeinflusst vor allem drei Lebensbereiche. Erstens, unser Gebetsleben. Unser Gebetsleben. Wieso? Wieso unser Gebetsleben? Stell dir mal vor, du bist nicht mehr... Du bist nicht mehr dieser Knecht, sondern du bist jetzt dieser Freund. Du gehst plötzlich aus einer ganz anderen Position vor Gott und betest, weil Gott jetzt dein Freund ist, oder? Gott ist jetzt dein Freund. Du tust es zwar immer noch respektvoll, weil Gott immer noch Gott ist, aber du hast jetzt eine ganz andere Beziehung zu ihm. Ich rede mit Dominik ganz anders wie mit irgendjemandem, den ich nicht kenne, oder? wenn eine Freundschaftsbeziehung da ist, du sprichst ganz anders, du bist viel kühner und du, du sprichst Dinge an und frägst Dinge und deswegen ist es so wichtig, dein Gebetsleben verändert das radikal, wenn du Gott als deinen Freund kennst. Radikal. Abraham, ich muss an Abraham im Alten Testament denken, er hat Gott so ein bisschen, er hat mit Gott ein bisschen gerungen und gesagt, weil Gott hat ihm als sein guter Freund, wir haben vorhin gelesen, als guter Freund weit man dich in die Pläne ein. Und Gott hat Abraham gesagt, hey, was er mit dieser Staatssodom und Gomorrah vorhat, ähm, die Leute, die betreiben Hurerei, Götzendienst, die hören überhaupt nicht mehr auf ihn und er muss da jetzt einen Schlussstrich ziehen. Und er hat mit Abraham darüber gesprochen, er hat es ihm gesagt und Abraham hat zu ihm gesagt, als guter Freund, hey Gott, das willst du doch eigentlich gar nicht tun, oder? Du willst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten vernichten. Als Freund redest du ganz anders mit Gott, du betest ganz anders zu Gott und so ging das hin und her. Und wenn da 50 Gerechte sind, sagt Abraham, dann vernichtest du diese Stadt nicht. Und Gott sagt, ja, okay, gut. Wenn da 50 Leute drin sind, die wirklich gerecht sind, dann mache ich das nicht. Und Abraham, oh, okay. Und wenn da 40 drin sind, ja, dann mache ich es auch nicht. Und wenn da 30 drin sind, ja, ich vernichte die Stadt nicht, wenn 30 gerechte Leute da wirklich drin sind, das mache ich nicht. Und wenn da 20 drin das geht, geht weiter und weiter und weiter, bis Abraham wahrscheinlich erkannt hat, okay. Gut, okay. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, ich will darauf hinaus, wie er mit ihm gesprochen hat. Diese Freundschaftsbeziehung verändert dein Gebetsleben völlig. Mose am Berg Sinai mit den, mit den Israeliten, die kamen gerade aus Ägypten raus, Gott hat sie befreit hat Wunder über Wunder geschehen lassen, okay, und dieses Volk ist nur mürrisch. Das motzt den ganzen Tag. Alles, was Gott tut, <lacht> den ganzen Tag, lest mal das alte Testament, das ist so krass. Das ist so krass. Es ist nicht langweilig. Das ist der Hammer, was da für Geschichten drinstehen. Das ist wirklich Re Reality-Show pur. Die Bibel ist Reality-Show pur. Da brauchst du keinen Berlin Tag und Nacht mehr. Lies die Bibel. Das ist der absolute Hammer, wirklich. Da ist Ägypten Tag und Nacht. Das ist so Hey, das ist wirklich krass. Und wie kühn Mose an dem Berg aufgetreten ist gegen Gott, als Gott zu ihm gesagt hat, also jetzt geht mir das Volk langsam echt auf den Zeiger und jetzt will ich da auch wieder einen Schlussstrich drunter ziehen und ich will, dass du, ich will aus dir ein großes Volk machen. Boah, überleg dir mal dieses Angebot, was Gott Mose gemacht hat. Er sagt ihm, hey Mose, eigentlich habe ich gar nicht so einen Plan gehabt, eigentlich wollte ich das Volk Israel segnen, zu einem großen Volk machen und, und, und. Aber die hören einfach nicht auf mich. Die machen, was sie wollen. Die motzen über all das, was ich ihnen schenke, was ich ihnen tun will. Die verstehen mich kein Stück. Die wollen mir immer wieder irgendwelche Werke bringen. Dabei will ich doch nur dabei will ich doch nur Beziehung. Dabei will ich doch nur Beziehung. Und, die, und dieser Mose auf dieses tolle Angebot, also ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn Gott mir sagt, hey, ich mache aus dir ein großes Volk. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen gezögert. Oh krass, ich hätte abgewogen. Hm. Ja, großes Volk, cool, hört sich cool an, kriege ich auch noch ein paar goldene Sachen und Ringlein und was kriege ich denn alles? Ne, Mose war ein Freund, er kannte Gott, er hat eine Beziehung zu ihm gesagt und hat gesagt, Gott, wenn du das tust, dann denken die Israeliten, du bist ein Schwächling, weil erst rettest du dein Volk aus Israel und dann willst du es vernichten und kannst es nicht mal ins verheißene Land führen. Nein, das willst du nicht tun und letztendlich hat es Gott auch nicht getan, weil Mose kannte diesen Gott. Und er wusste, wer er war. Er hatte eine Beziehung zu ihm. Das war Gottes Plan. Und es verändert letztendlich auch unser Gebetsleben, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Eine Freundschaftsbeziehung. Ihn nicht einfach nur kennen als unseren Gott, als unseren Retter, als unseren Erlöser. Das ist alles wichtig und gut. Aber wir müssen diesen Gott auch als unseren Freund kennen. Vielleicht hast du heute Morgen eben dir die Frage gestellt, oh Mann, mein Gebetsleben ist immer so eintönig. Und es macht keinen Spaß. und aber Vielleicht liegt es daran, an dieser Perspektive, an dieser Sichtweise, dass du Jesus nicht als deinen Freund siehst. Er ist dein Freund, jemand, mit dem du gern Zeit verbringst. Das machst du gern. Am Anfang ist es eine Entscheidung, eine Überwindung vielleicht, aber du wirst sehen, fang an mit der Zeit, Boah, das ist der Hammer. Zweiter Punkt, er eliminiert unsere Schüchternheit oder unsere Unsicherheit verschwindet. Der zweite Punkt. Unser ganzes Auftreten verändert sich total und radikal von ich schaffe das alles nicht zu alles ist mir möglich. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Das verändert sich radikal dein Auftreten. Das ist wie auch wieder back to the roots in die Schule zurück, oder? Wenn du befreundet warst mit Hulk. In jeder Klasse gab es einen Hulk oder in jeder Schule gab es einen Hulk, oder? Der Erbrecher oder wie auch immer ihr den nennen wollt. Der Kerl, vor dem alle Knüppelangst hatten, oder? Der immer irgendwas in der Tasche hatte und wo man nie genau wusste, oh, was zieht er jetzt gleich raus und oh. okay. Wenn du dem sein Freund warst, hey, du hattest gewonnen. Du hattest gewonnen, weil alle hatten Angst vor dem. Er war der Big Boss, er war der Chef, Babbo, er war der Babbo. Okay, oder wie? Doch, Babo, ich glaube Chef. Hey, er war der Hammer und deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Keiner hat es gewagt, dich anzufassen, weil alle wussten, du bist Freund mit Babo, mit Chef. Alle wussten das. Und deswegen bist du ganz anders aufgetreten. Du warst vielleicht so ein kleiner so ein kleiner Hämpfling, so ein kleines hochnäsiges Ding. Aber du warst Freund vom Chef und deswegen bist du in der Pause <lacht> bist du so rumgelaufen wie er. Du hast auch einen auf dick gemacht. Du hast auch ein bisschen geprahlt. Hey, guck mal, das ist mein Freund. Ja, was wollt ihr machen? Dein Auftreten verändert sich. Du verlierst deine Schüchternheit, deine Unsicherheiten. Oder? Dritter Punkt. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, der mich am meisten traurig stimmt, wenn ich das immer wieder höre, aber der einer der weit verbreitetsten Punkte ist über das Christsein, wenn man es nicht versteht. Und zwar, das ist der hier. Ein langweiliges Leben. Du hast vielleicht gedacht, dass die Gesellschaft dir Dinge anbieten kann, eben von denen du Profit ziehen kannst, eben Spaß und Party und was auch immer alles. Das ist, alles, das ist alles in Ordnung, ich verdamme ich, ich verdamm das überhaupt gar nicht, ich komme da auch her, hallo. Ich habe das auch alles probiert, ich habe das auch alles versucht. Aber zu sagen, dass Christsein langweilig ist, wow, dann hast du wirklich ein total falsches Verständnis von Christsein. Dann hast du wirklich ein total falsches Verständnis von Christsein, wirklich. Ich kann euch Geschichten über Geschichten erzählen. Ich erzähle euch vielleicht nachher eine. Aber ich will lieber die Bibel, äh, die Bibel sprechen lassen. Aber erst dann fangen die Abenteuer so richtig an. Das sage ich euch. Wenn ihr eine Freundschaftsbeziehung mit Jesus habt, dann fangen die Abenteuer so richtig an. Ich will es euch beweisen hier in der Bibel. Ich liebe diese Bibelstelle. Matthäus 14, 22 bis 33. Okay, hier ganz am Anfang so wichtig zu verstehen. Nun drängte Jesus die Jünger. Okay, dieser langweilige, uncoole Jesus er war es, der die Jünger gedrängt hat, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Okay, hört sich vielleicht noch bis hier ein bisschen langweilig an. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Aber jetzt, wartet, wartet, das kommt. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört zu beten, zu können. Später mal, okay. Vielleicht für einige immer noch langweilig, aber es kommt, ich sag's euch, ich sag's euch. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot, jetzt wird's spannend, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen. Also da ging's richtig ab. Das war ein kleines Pipi-Fischerboot und da ging's hin und her, stellt euch einen Actionfilm vor. Das Boot, kennt ihr das Boot? So riesen Wellen und so ein kleines Schiffchen und das ging da richtig ab weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und dieser Jesus ist immer noch am Beten. Gegen Ende der Nacht kam dann Jesus auch endlich mal zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Er ging auf dem See. Hallo? Hallo? Ist es nicht der Hammer? Da kommt dieser Jesus, ja, das ist ja langweilig, Christian ist langweilig. Aber dieser Jesus, an den wir alle glauben, der läuft einfach mal so zack, zack über dem Wasser. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Ist ja wohl Abenteuer pur. Er kommt zu den Jüngern, es geht weiter. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Ah, es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das ist Reality, das, das ist Christsein. ich sag's euch. Dieser Jesus hat sie da rausgeschickt, damit sie ein Abenteuer erleben. Aber Jesus sprach sie sofort an. Es kommt wieder dieses Bild von Jesus in uns allen hoch. Erschreckt nicht, rief er. Wahrscheinlich hat er das nicht so gemacht. Aber das kommt hoch in uns, oder? Friede, Peace. Erschreckt nicht. Das ist von den Rangern übrigens, falls ihr das nicht wisst. Der Kleine beschützt den großen Finger oder so irgendwie. Ich war nie Ranger, was auch immer. Auf jeden Fall. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ich bin's. Ja, wer bist du? Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und jetzt das Abenteuer geht weiter. Das ist der absolute Hammer. Petrus der hatte mit Sicherheit eines der größten Abenteuer erlebt in seinem ganzen Leben, weil, lesen wir hier weiter. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Krass, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ab den Versen, da geht die Spannung so richtig ab, oder? Da beginnt wirklich so ein Abend. Was? Okay, jetzt geht weiter. Komm, sagte Jesus. Sagt einfach nur, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Er ging auch auf dem Wasser. Überlegt ihr mal, was für ein Abenteuer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist jemand von euch schon mal aus dem Wasser gelaufen? Ihr dürft euch outen. Nee. Ich glaube, der Dennis war ganz knapp davor. Der Dennis hätte das sicher auch fast geschafft. Aber er ist dann doch... Ja, mit dem Wakeboard, sagt er, genau. Mit, mit, mit Tricks, mit guten Tricks. Aber der ist wirklich auf Wasser gelaufen. Oh Mann, für mich klingt das mega nach Abenteuer. Doch als er merkte... Wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Komm wir zum Ende. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja wohl die hammerabenteuerliche Geschichte, oder? Also, und hier, was ich was ich, was ich hier unterstreichen will, wisst ihr, die Stürme des Lebens kommen, wie wir es hier in der Geschichte sehen, die Stürme des Lebens kommen. Aber das Entscheidende ist, dass, dass wir eine Beziehung, eine Freundschaft zu demjenigen haben können, langer Satz, schwer zu übersetzen, dass wir eine Beziehung zu demjenigen haben können, der den Sturm stellt der den Sturm stillen kann. Die Stürme des Lebens kommen. Darauf haben wir keine Auswirkungen. Es passieren Dinge in unserem Leben, die sind einfach bescheiden, um das mal höflich zu formulieren. Die sind einfach bescheiden und noch schlimmer. Die kommen. Aber wie gehst du damit um? Kennst du diesenjenigen, der diese Stürme stillen kann? Das ist das Entscheidende von dieser Geschichte. Eine Freundschaft zu diesemjenigen zu haben, der diese Stürme stillen kann. Weil egal, ob du Christ oder nicht Christ bist, die kommen. Die kommen. Und manchmal kommt es einem so vor, als gerade wenn du Christ bist, dann geht es so richtig los. Dann geht es so richtig los. Dann kommen die Stürme und die Wellen und wow. Aber das Coole ist für mich hier das Happy End, oder? Oder? Das ist das Coole. Jesus hat für das Abenteuer gesorgt, aber er war letztendlich auch mitten im Sturm dabei. Er hat die Jünger nie aus den Augen verloren. Er hat die Jünger nie aus den Augen verloren. Er war immer da und genau dann, wann sie ihn gebraucht haben, Petrus hat geschrien, hilf mir! Dann hat er seine Hand ausgestreckt. Er war da. Er war da. Er ist dieser Jesus, der immer da ist. Der ist immer da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe einfach nicht, wo dieser Jesus uns ein langweiliges Leben anbietet. Ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Mir fällt es schwer, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich das einfach nicht mehr. Wenn ich über die letzten Jahre, in denen wir Jesus immer besser kennenlernen konnten, meine Frau und ich, schaue, was wir für, ihr würdet jetzt vielleicht sagen, dumme Entscheidungen getroffen haben, aber was für ein Abenteuer das dann für uns mit Jesus war. Wir sind in die Ehe gegangen, wir haben gesagt, wir wollen heiraten, beide in der Ausbildung, ohne Geld auf dem Konto, aber wir wussten, wir sollen es tun. Wir wussten, hey, das ist das Richtige, das ist dran, wir sollen dafür glauben ist doch dumm. Hast du einen an der Klatsche? Ey, das war ein Abenteuer, zu sehen, wie das Geld reinkommt. Das war so ein Abenteuer, sage ich euch. Und was dann am Ende noch übrig geblieben ist von nichts, das war noch viel cooler. Du gehst mit nichts rein und kommst mit Überfluss raus. Das kann nur Gott machen, das sage ich euch. Das war so ein Abenteuer. Und wir haben uns immer wieder daran erinnern müssen. Ja Gott, es ist nicht immer ein, oh ja, du gehst da schön durch. Das ist Da passieren Stürme, da kommen Wellen. Aber Gott ist immer mit dabei. Und das Ende ist entscheidend. Wir kennen alle das Ende. Weil er ein Freund mit uns ist, hat er dieses Ende uns offenbart. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, dass wir eines Tages bei ihm sind. Ich hoffe, du weißt es heute Morgen. Du kannst es für dich sagen. Du bist eines Tages bei Jesus, wenn das alles hier vorbei ist. Irgendwann hat es ein Ende. Hier ganz am Schluss, und das ist der Punkt, der mich gepackt hat, warum ich unbedingt auch mit ihm Freund sein wollte, weil dieser Jesus die größte Liebe beweist, der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und genau das hat er getan. Genau das hat er getan, dieser Jesus. Er hat sein Leben für uns alle hingegeben, für dich und für mich. Egal, ob du jetzt schon an ihn glaubst oder nicht. Spielt keine Rolle, er hat es trotzdem getan, das ist schon vorbei, ein paar 2000 Jahre, ein bisschen mehr. Das ist erledigt, er hat es für dich und für mich getan. Die andere Frage ist, ob du das annimmst. Das ist wiederum die andere Frage, aber er hat seinen Part bewiesen. Er hat seine Freundschaft dir gegenüber schon bewiesen. Er war gehorsam bis zum Schluss, bis zum Tod, obwohl wir ihn, wie gesagt, verflucht haben. Damals sind schlimme Dinge passiert bei mir in der Kindheit und ich habe hab Gott verflucht. Und habe es nicht verstanden, warum das passiert. Warum müssen sich meine Eltern scheiden lassen? Warum muss das passieren? Ich habe viele Dinge nicht verstanden. Und habe ihm die Schuld gegeben. Und, das, und selbst dann sagt er immer noch, ja, ich liebe dich trotzdem. Du kannst mich verfluchen, du kannst mich bespucken, du kannst dich entscheiden, nichts von mir wissen zu wollen, aber ich liebe dich trotzdem. Und ich biete dir meine Freundschaft trotzdem an. Und als ich das begriffen habe, dass sich Gott nicht ändert und dass das, was er gesagt hat, immer stehen bleibt. Da, ab dem Moment habe ich angefangen, okay Gott, den, diesen Freund, okay, ich, ich will auch Freund mit dir sein. Wie, wie geht das? Wie geht das? Verbring Zeit mit ihm. Im, im Gebet, wie, wie verbringst du Zeit mit deinem Freund? Frage Jesus einfach mal irgendeine eine Frage. Stell ihm einfach irgendeine Frage und du wirst eine Antwort bekommen wenn du ehrlich vor ihn gehst. Hier, ich bin so begeistert darüber, er hat sein Leben gegeben. Für dich und für mich der größte Liebesbeweis, den niemand hätte tun können. Das ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Ich hoffe wirklich, dass ihr mit, diesem, mit dieser Zuversicht und mit diesem Bild wirklich von heute weggehen könnt. Von diesem Jesus als Freund. Er will euer Freund sein. Und hier ganz zum Schluss möchte ich auch einfach noch beten Vater, Jesus, ich danke dir einfach so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür, dass du unser Freund sein willst. Dass du keine Bedingungen und Voraussetzungen brauchst, um, ja Vater, damit wir irgendetwas bekommen. Nein Gott, du sagst einfach, es das ist so sehr dein Wunsch. Es ist so sehr dein Wunsch, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dir leben. Wie wir es gesehen haben, Gott, du, du hast ein abenteuerliches Leben für uns bereit, Gott. Wir wollen das alle. Aber wir müssen erkennen, dass dieser Gott auch derjenige ist, der das uns geben möchte. Er möchte das uns geben. Und die Entscheidung liegt jetzt wiederum bei uns. Wollen wir das annehmen, Gott? Oh, ich lobe dich, ich preise dich, Papa. Ich danke dir dafür, dass du, Jesus, dieser Coolste, dieser Beste, dieser Treuste, dieser Gnädigste, dieser Liebevollste, dieser Ehrlichste Freund bist, den man sich vorstellen kann. Du bist der Beste. Ich danke dir einfach dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.